0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андрясин. И сегодня задалась таким вопросом, каким образом, по каким, собственно, признакам можно еще, ну скажем, в моем возрасте, а еще лучше, в юности, понять, что тебя ждет старости? Ну, ведь правда любопытно нам, какая старость нас ждет. Вдруг ну, там болит Альцгеймера какая-нибудь или еще какая напасть. Ну
2: что сказать, ну что
3: сказать, Устро...
1: А Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки Комсомольской правды, не просто желает знать, но он уже в курсе, каким образом узнать, что будет. Не правда ли? Слава, привет. Здравствуйте. Ну и, как я понимаю, достаточно просто про, поизучать, по проанализировать сочинение, которое мы пишем в детстве.
4: Да, совершенно верно. Такая простая мысль, казалось бы, не совсем очевидная, но, тем не менее, она основывается на многолетнем, и очень серьезным исследовании ученых университета Миннесоты под руководством профессора неврологии Дэвида Сноудена. Он изучал группу из 678 католических монахинь. Ну, почему монахини? А да, дело в том, почему? что для ученых это очень интересная группа. То есть, если вы хотите узнать, как работают механизмы наследственности, гены, вот, то Ничего лучше монахини вы не найдете Они живут в одном и том же помещении Питаются одной и той же пищей А, то есть одни
1: и те же условия Ну Все одни и те же
4: условия, да И, соответственно, вы лишний фактор убираете И смотрите, а что же на самом деле влияет Вот на такие вещи, как продолжительность жизни И качество жизни в пожилом возрасте И вот они начали изучать вот этих вот дам Они были уже в преклонном возрасте Следие началось в 86 году Делали много Медицинских э, исследований Вот, монахини э, Завещали свой мозг э, Для изучения После своей смерти Но важно было понять Что же было в самом начале э, Искали всякие архивные данные И случайно Наткнулись на автобиографические Сочинения вот этих Монахинь, которые они писали В юности при вступлении в орден Так и, получив вот этот документ, медики тут же пригласили лингвистов, которые начали с разных сторон изучать эти сочинения. Пришли к совершенно поразительным выводам. Значит, ну, например, оказывается, что исследование эмоциональной насыщенности текста способно дать ответ, сколько лет вы проживете.
1: То есть... Чем более эмоционально насыщен, тем меньше ты проживешь. Нет, наоборот, больше больше больше, 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 больше.
4: Вот смотри, а примерно, ну что такое видите, эмоциональная как... насыщенность? Это вот, э, они искали слова в тексте, там, счастье, любовь, надежда, mm-hmm. ну это позитивно а, окрашенные. Вот, э, ну, негативно окрашенные, там, соответственно, печаль, страх, смятение, стыд и так далее.
1: И то, и другое а, Какие и то, эмоции. Какие эмоции должны ну, быть ну, одни, Позитивные
4: чтобы... эмоции, а другие негативные. И вот выяснилось, что э, те э, женщины, те э, монахини, которые э, ну, максимально э, насыщали свой текст позитивными эмоциями, они живут в среднем где-то на 10-14 лет дольше, нежели э, те, которые передавались грусти и печали.
1: О, какой интересный вывод. Мне очень нравится. Вот смотри, Я позитивно допустим, настроенный человек. Вот э,
4: образцы, э, об, образцы текста, да? А вы сравниваете, я обращаюсь к читателям, вы сравниваете с тем, что вы писали в свое время. Вот э, сестра Сесилия О'Пейн написала в 1932 году. «Моя жизнь началась с того, что Бог благословил меня бесценным даром. Минувший год в колледже Нотр-Дам был очень счастливым. И теперь я с надеждой и радостным нетерпением жду, когда же я облачусь благочестивой одеждой святой Девы и смогу вести жизнь» при исполненную божественной любви. Браво, Слава, да. я чувствую, ты проникся. А, вот. а для сравнения, сочинение Маргарет Данелли, это другой сестры, это, образец, это уже образец ну, низкого содержания, невысокого содержания вот, эмоциональных, позитивных эмоций.
1: Ну, давай. Она
4: пишет, ну, мы все знаем, я родилась 26 сентября 1909 года. «Из семерых детей, пятерых девочек и двух мальчиков я была самой старшей, год послушничества я провела в главном монастыре, преподавала химию, латинский язык на втором Ну, курсе». Я не буду до конца читать. Да, на резюме похоже. То есть это билитаризированный вариант трудовой книжки. Да. Что же в итоге? Вот сестра Сесилия О'Пейн, это вот мы первые ее цитировали, она прожила 98 лет, отличалась редким здоровьем, шла в мир иной, здравый умеет твердой памяти от инфаркта. А ее ровесница, Маргарет Данелли, умерла от инсульта в возрасте 59 лет. Разница очень большая, и мы привели как бы два э, случая, но э, там большой статистический материал, это 678, я еще раз напомню, сочинений, и вот они говорят именно о том, что есть четкая связь. Чем больше э, лингвистически сложный текст, э, э, богатый разными сложными синтаксическими конструкциями, грамматическими какими-то сложно подчиненными и сложно сочиненными предложениями тем больше вы проживете, потому что оказывается, что предрасположенность к болезни Альцгеймера она вовсе не, явля... не... Ну, является решающим фактором, потому что вот одна из звезд звездных монахинь вот этого исследования сестра Бернадет после смерти значит, исследовали ее мозг и выяснилось, оказывается, что у нее была дикая предрасположенность к вот, болезни, Альцгеймера. К болезни Альцгеймера То есть вот те повреждения, которые обнаружили врачи Они относились к шестому уровню вот, тяжести а да? Тем не менее
1: она тем была не менее, в она до конца,
4: памяти До конца своих uh-huh. дней была в, в твердой памяти, в памяти да. Но при этом она всю жизнь Она, во-первых, рано очень начала преподавать Преподавала всю жизнь получила образование магистра, постоянно вела такую вот... Я
1: вот как раз только хотела сказать, что если хотите прожить дольше, вот ты, ты даешь совет, что нужно писать вот так вот ветвисто и красиво, и сложно сочиненное, сложно подчиненное предложение, но для того, чтобы так писать, нужно много читать. И, кстати, о чтении, ведь в эту же тему лингвисты проводили исследование книг, которые написал за свою долгую жизнь Агата да. Кристи.
4: да. Было очень интересное исследование, канадские исследователи проанализировали несколько романов, именно 14 романов Агаты Кристи на предмет разнообразия лексики, словарного запаса. Брали произведение, которое она написала в возрасте от 34 до 82 лет. Просто загоняли в машину тексты. И э, компьютер искал, э, значит, какие тексты были более вариативны, какие э, более бедны с точки зрения лексики. И выяснилось, что со временем э, словарный запас королевы детектива менялся. Э, например, вот ее последний роман ⁇ Слоны умеют ⁇ помнить», он написан в возрасте 82 лет. Он на 30% беднее в, лексическом, в плане лексического разнообразия, нежели э, роман... Он называется «Место назначения неизвестно», а его она создала в возрасте 64 лет. Вот э, на основании этого исследования ученые сделали вывод, что на самом деле у Агаты Кристи э, была болезнь Альцгеймера, она прогрессировала, но тем не менее вот ее литературный труд, чтение, постоянные интеллектуальные упражнения, они практически снивелировали, свели на «нет». Вот этот страшный недуг, и вы можете совершенно спокойно и с полной уверенностью, что это работает, пользоваться опытом католических монахинь, опытом Агаты Кристи, и жить в старости, в общем, достаточно шикарно и качественно.
1: Да, и долго, и качественно, то чтобы эти две вещи обязательно совпадали. Подытоживая наш разговор с Ярославом, хочется еще раз подчеркнуть, учитесь писать грамотно, интересно, разнообразно, тогда проживете не только долго, но, как говорится, счастливо, то есть в здравом уме. Впрочем... Прожить долго и счастливо, и в здравом уме помогает наша рубрика «Места силы», в которой мы ездим по самым необычным, легендарным местам нашей э, страны. Э, Узнаем легенды, которые с с этими местами связаны. Э, Вот, собственно, в одно из таких мест мы отправляемся с вами в следующей части программы. Отправляемся на Урал, к камням Палют и Ветлан, и выясним, почему туда ездят не просто так, а за решительностью. Услышимся через несколько минут.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам И собирается подбирать ключи от разных тайн Вместе со мной Наталья Андреасин Мы отправляемся сейчас в нашу рубрику «Места силы»
3: Места
2: силы
1: В этот раз едем на Урал И не просто так, а конкретно к камням Которые называются «Полюд» Иветлан. Это примерно 400 километров от Перми. Причем не просто так поедем. Если вам не хватает то именно решительности в жизни, прямая дорожка вам именно туда. А вот почему? Узнаем у исследовательницы мест силы Ксении Колесовой. Ксения, здравствуйте.
5: Наталья, сегодня мы с вами отправляемся в одно из красивейших мест Северного Урала. Это... Ветлан и полет. Вот так называется наше место силы, куда мы путешествуем. На самом деле я туда только планирую реально съездить, потому что вот вернулась недавно из с Кавказа и поняла, что нужно что-то такое более суровое, более такое посетить, не такое расслабляющее, чтобы собраться на предстоящий год. Это около 400 километров от Перми. И э, очень красивая дорога, красивые раска- раскидистые деревья, сосна. И местные жители как раз называют эти горы священными, а, поскольку здесь рождаются легенды, поскольку здесь обитают а, духи гор, поскольку здесь можно обратиться со своими мыслями и желаниями. И главное подняться по большой деревянной а, лестнице а, на Ветлан. Крутая очень лестница ведет и посмотреть. На все это великолепие с высоты, с вершины небольшого такого плата, откуда открывается прекрасный вид, который захватывает дух. И вот... Есть такая очень интересная легенда, когда-то много лет назад жили два брата-богатыря, одного звали Полют, другого Ветлан, и были они красивые, стройны, и вот постречалась им красная девица, и назвалась она Вишера, дочь уральских лесов и гор, и... Богатыри предложили с ними дружить, ей сказали, что они никому ее в беду не дадут, и вот стала она с ними дружить, но один полюбил... Вишеру и другой полюбил Вишеру и вот Витланы Полют стали друг с другом спорить и развернулась невероятная битва и бились они и оба-то они были красавицы по сердцу и разрыдалась красавица и бросилась к ним в ноги и говорит прекратите этот бой а они ее не послушались и так и превратились раздался гром и так и превратились Витланы Полют в такие две скалы а между ними Быстрой рекой потекла вешира. Вот такая короткая легенда. гласит, Рассказывают здесь такую легенду. Ну а почему люди стремятся сюда? Потому что здесь как раз набираются сил, как раз здесь обретают, как по мнению местных жителей, обретают большую силу люди для дальнейших действий, для серьезных шагов, для серьезных каких-то решений. И преодолевая себя вы здесь обретете ясность ума и решимость. Поэтому рекомендуем отправиться прямо сейчас, хоть путь будет трудным достаточно, нелегким, но то, что вы наберете сил и посмотрите очень красивые пейзажи, мы гарантируем вам.
1: Ксения, спасибо большое. Ну а теперь давайте вернем в студию нашу рубрику «Бабушкин оберег» на смену «Сундуку Шамана».
3: Бабушкин оберег.
1: По шаманиле, как говорится, и хватит. А с наступлением холодов обостряются какие-то болячки, какие-то, не знаю, ну, неприятные ощущения в организме. А кто, кроме бабушек? Лучше всех знает, как с ними справиться народными средствами. Ну, разве что ведущая рубрики Бабушки на берег. Ксения Колесова. Ксения, вам слово.
5: Наталья, ну осень это пора различных заболеваний. Тут и у меня прихватила спину, и я полезла поискать у бабушки рецепты ее старинные, И вот какой... Рецепт обнаружила, который очень мне помог. На самом деле, этот рецепт помогает от боли в спине, от застуженных мышц, от межреберных невралгий, боли, которые опоясывают и все тело. Это Как раз это сейчас вот то самое время. Так вот, что нужно сделать? Достаточно взять плотную хлопковую ткань, терку, черную редьку и пленку. И редьку мы натираем на крупной терке, полученную кашу выкладываем на хлопковую ткань, ткань накрываем пленкой и укутываемся, укутываем больные места вот такой тканью с компрессом. И еще чем-нибудь тепленьким шалью, шарфом оборачиваемся и до ощущения сильного жжения держим такой компресс на больных местах. И затем снимаем компресс и аккуратно влажной салфеткой протираем, если сок редьки проник на тело. И процедуру можно повторять один, а то и два раза в день. И до полного выздоровления, пока все болевые ощущения не пройдут. И вроде как химии химии себе не навредили, и вылечили больные места.
1: Спасибо большое. Это была Ксения Колесова, исследовательница мест силы. Ну, а мы такие оздоровившиеся с вами. Отправляемся дальше конкретно в Новосибирск к нашим ученым. Нужно поторопиться, потому что вот что они, товарищи, затеяли-то. Собираются наши ученые проверить российские школы на тяжелые металлы зачем разбирался заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим Алексеев. Вадим, привет. Привет, Приветствую. Очень хочется выдохнуть. Ну, наконец-то проверят школы на тяжелые металлы. Но прежде всего хочется понять, зачем ученым это понадобилось.
3: Ученые заботятся о нашем здоровье и о здоровье наших детей, разумеется. Тяжелые металлы – это ведь не только кусок железа, гиря, и штанга. Тяжелые металлы, которые содержатся в почве, в атмосфере, зачастую в воде, это достаточно вредные вещества, которые могут подорвать здоровье и взрослого человека, а уж у ребенка тем более. Свинец, кадми, ртуть, все это, к сожалению, окружает нас и весьма и весьма неполезно. Но вот возьмем свинец, который достаточно часто встречается, увы, увы, особенно в больших городах, в мегаполисах, он может э, и бессонницу вызывать, и повышенную утомляемость, усталость, раздражительность. Ну а для молодого организма, ну, конечно, надо понимать, что э, это еще и риск не так хорошо усваивать знания.
1: Да-да-да, и так приходишь на экзамены, говоришь, э, ой, вы знаете, я сегодня не выучил экзамен, мне кадмий помешал э, в кабинете химии. А, ну хорошо, вот выявили, условно говоря, эти металлы, и что дальше, что, что с этими данными будут делать?
3: Я бы хотел сейчас ответить, что школу быстренько пропылесосят и все будет зашибись. Но нет, увы, к сожалению, так быстро не получается. Но по меньшей мере можно обратить внимание на здоровье детей сбалансировать им рацион так, чтобы эти металлы выводились и наносили меньше вред. Тем более, что, кстати, наличие вредных металлов в организме не очень хорошо диагностируется. Ну и потом можно обеспечить соответствующие предписания правоохранительным органам, прокуратуре и администрации школы, чтобы, во-первых, действительно там позаботились о большей чистоте помещениях, а во-вторых, позаботились о том, чтобы рядом Быть может, меньше двигался транспорт, можно это пересмотреть. Проверили бы предприятия, которые поблизости работают, всевозможные заводы и так далее, не превышают ли они нормы выброса веществ. Ну, в общем, надо знать об опасности и предотвращать ее.
1: Ну, знаете, после нашего разговора, мне кажется, что эта идея не такая уж и безумная. Будут ли ее воплощать в ближайшее время?
3: Вот она только-только прозвучала на второй международной конференции в столице, И если воплощать, я надеюсь, действительно будут мне эта идея нравиться, если воплощать, то воплощать надо сейчас, потому что автор этой идеи, я с удовольствием его, кстати, назову, это Игорь Попов, сотрудник Московского физико-технического института, предлагает воплощение это приурочить к году экологии, а он вот тоже на пороге, так что давайте вооружаться техникой, в данном случае это масс-спектрометры и вперед.
1: Большое спасибо. Давайте вооружаться и в том числе и знаниями, которыми с нами делится Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который всегда следит за новшествами в сфере науки среди наших ученых. Ну что ж, мы сейчас прощаемся ненадолго и вернемся в эту студию через несколько минут уже вместе с Владимиром Лаговским, нашим научным обозревателем, чтобы выяснить, почему люди воруют с работы. Почему они врут? И как часто врут в течение дня и кто чаще, мужчины или женщины и много-многое другое, крайне интересное и важное для знания.
0: Ключи от тайны.
3: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто присоединился к нам в этой части программы. Микрофон Наталья Андреасина, а с вами рубрика «Почемучка».
2: Почемучка.
1: Сейчас поговорим о несунах и рунах. Во времена даже самых строгих советских проверок на вахтах, на проходных, люди умудрялись тащить что-нибудь даже с военных заводов, не говоря уж о каких-то там колбасных или хлебных. Почему люди так и норовят стибрид что-нибудь с работы? Почему так и норовят обмануть кого-то, начальника или близкого человека? Ученые разбирались в этом феномене. А мы на эту тему поговорим с Владимиром Лаговским, нашим научным обозревателем. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Ну, правда же, поговорим, Поговор... честно.
0: Поговорим. При советской власти то явление, которое ты называешь, это называлось несунный, Вот, несунный, Поэтому то, что говоришь так строго-строго? Нет, не очень строго. Если бы было бы очень строго при Советском Союзе, их бы называли ворами, понимаешь? А так, например, несуны. Ну, ну, вы, а есть, зайки что? наши ну, такие. Ну, там колбасу там. Знаешь, люди там с мясокомбинатом вообще себя мясом там обвязывались, обкладывались. Ну да, вот. не, не, не
1: уходите далеко в эти трогательные воспоминания, Володя. И Итак, несуны. Почему мы с вами договорились задаться этим вопросом?
0: Ну, Смотри, вот тут больше психологи разбирались, чем, знаешь, физиологи или анатомы, и пришли к выводу, что люди несут либо с работы, ну, либо даже из магазинов, из чувства своего понимания справедливости. В общем-то, и редкий редкий служащий считает, что ему платят э, по достоинству, то есть оплачивают его, его труд вот так вот, сколько он сделал. То есть все считают, что им недоплачивают, и поэтому э, большинство служащих считает, что стянуть что-нибудь за работы и это совсем не задорно, это не зазорно, это, ну, это как некая компенсация. То есть, ну они тебе никогда не скажут, что ты почему, Но Что мы можем с тобой стянуть у нас из газет? Ну, в общем, ничего. газету бесплатно. Ну, это нам и так дают, там положено просто. Ну, скажем, пищу и бумагу. Для, для, Для принтера. Вот, ты же... Но э, стаскивая ее, скажем так, вынимая из рабочего принтера, перенося ее в свой домашний, ты же не думаешь, нет, это мне компенсация за мои труды тяжкие, мне же не доплачивают. Нет, это у тебя на уровне подсознания. Поэтому, когда ты берешь. Нет, эту у меня этого, кстати,
1: нет на уровне подсознания. Поэтому мне очень интересно, какие эксперименты согла... проводили ученые, для того, чтобы понять, что там подсознание Наташа, кроется.
0: Наташа, соглашусь, у тебя нет, у меня нет, но у, у других, у других это, это простите, неудачно пример конечно ты не тыришь бумагу с работы и, и, я, и я тоже вот но вот э, тем не менее такой феномен существует э, и у кого-то есть что спереть, значит поинтереснее. По, по вот ученые университета Брюнелла опрашивали людей, спрашивались, насколько, ну, типа, стянуть с работы что-нибудь, это вообще как зазорно, незазорно. И вот опросили 15 тысяч человек, и обнаружилось, 80% процентов считали, что тырить с работы, это нормально и не стыдно. 80%? 80%! процентов. Это колоссальное число, тут почти все. А 13% даже признали, что иной раз что-нибудь по мелочи воровали в магазине. Но это уже, ну, это, скажем, уже никакому к фу- компенсации никакой не относится, но это просто у людей такие вороватые наклонности. Они считают, что ну, по мелочи что черт, ну такое. Вот. А есть кристально честные люди, говорят, ну как тут, ну, ну я, тебе, я, я тебя, я клянусь, я тебя слушаю, чтобы там жвачку спиреть из этого самого, из ну бог с вами, никогда, никогда в жизни. А вот на 13 процентов считают, что это ни, ничего в этом, а такого зазорного, зазорного нет. Пошли дальше ученые. Они набрали тоже добровольцев и посадили их перед компьютерами. Эти добровольцы, тут там ну, многие несколько сотен, смотрели сюжеты, э, которые перед ними разыгрывали актеры. Им надо те или иные ситуации разыгрывать. И вот им надо было оценить, насколько э честно себя актеры вели. То есть хорошо поступили или нет. Там много-много, 50 разных всяких э ситуаций. И вот что выяснилось. Ну, не все так, в частности. Более половины людей не видит ничего плохого в том, чтобы молодой мужчина или женщина вступили в связь с пожилым партнером или партнершей ради карьеры. Столько же готовы ради богатого наследства вести себя, как Евгений Онегин с дядушкой, знаешь, там подушки поправлять и думать, когда же черт возьмет тебя. Нет, не уже половину считает. А что, ну, нормально, нормально. Вот Треть людей регулярно скачивают музыку с пиратских сайтов, тоже не считают это задум- зазором, ну, хотя это ну, тоже какое-то простое нарушение
1: до да, закона.
0: Три четверти из вот этих самых испытуемых не отнесут в полицию кошелек, который найдут на улице столько же пойдут требовать выигрыш по лотерейному билету, который найдут на улице или где-нибудь, знаешь, там в туалете кто-то обрагает. То то есть
1: массовость людей, которые готовы жить нечестно, она, в общем, поражает по результатам этих исследований.
0: Да, но...
1: Кстати, о массовости. Вот здесь же в опросе, проведенном британскими учеными, была такая цифра, что за 60 лет жизни люди обманывают друг друга 88 тысяч раз.
0: Да, в среднем посчитали. Это примерно 1466 раз в год, примерно 4 раза в день, причем... Мужчины, 4 раза в день, да, соврать? При, причем мужчины врут больше женщин, где-то мужчины врут, ну, в среднем 5 раз, а женщинам в среднем 3, 3, 3 раза в день. Не знаешь, даже вы тут такой рейдинг вранье, знаешь, самый самое распространенное вранье? Все нормально. Вот этот на вопрос, ну, как дела? Как делаете? я спрашиваю, что ты мне отвечаешь? Нормально Все нормально, на... все нормально. Угу. Вот. Мне совершенно плевать, как у тебя дела Ну, мне, конечно, интересно, как лично у тебя дела, Наташа угу. Милая, приятная, приятная, приятная женщина Перерывен, эм... ну, эм... ну, эм... ну, эм... наша программа. Как дела? А, а, а все нормально Говорит. Одному неинтересно совершенно, как дела Он врет, спрашиваю, что ему это интересно А человек, который отвечает, все нормально У него не все нормально, не может быть все нормально У человека, мы думаем, тоже это самая распространенная ложь Второе... Второе место в рейтинге Это рад тебя видеть Ты говоришь, о, рад тебя видеть. Да, Наташа, я тебя всегда рад видеть. ну, Правда ли? В глаза смотрите. Если бы мы походили, ну, мало знакомые люди, проходили по коридору. Я говорю, о, привет, Наташа, давно тебя не видел. А я тебя вчера видел. Рад тебя видеть. А я говорю, а че нужно радоваться-то? Ну, вот тоже. Так, третье, четвертое место. Это словосочетание «Тебе идет». И дальше говорят какие-то туфли, юбка, кофта. И хорошо сегодня выглядишь. Вот такой рейтинг. Рейтинг, такой рейтинг вот, там, вранья, вранья, да? Угу. То есть
1: слушатели, наверное, выбрали для себя, сколько раз в день они сегодня собрали с помощью вот этих вот фраз. Даже не задумываясь, кстати говоря. Володь, а ложь во спасение существует.
0: Ну, наверное. Во вот есть ложь в спасение, спасение... Я вас так рада видеть. Во спасение себя. Знаешь, один из шести опрошенных готов подпортить в магазине вещь, чтобы получить на нее дополнительную скидку. Вот. Столько же считает что ну, тоже, знаешь, удачно... Ну, как получил, сдачу тебе дали, посчитал, опа, а там 50 рублей лишние. Шестая часть людей радуется, никогда, никогда, никогда этому этому не, не вернет. Ложь в спасение, да... Ученые Они как-то Вообще ложь оценят Не считают ложь чем-то таким уж Uh, ну, совсем криминально Кристально чистых людей не бывает и быть, и быть не может Более того, люди, когда врут друг другу Они uh, в чем-то ну, они, они же приятные вещи говорят uh, И Корнеги учил Говорить другу приятные вещи А приятные вещи, это, как правило, вранье Как хорошо ты сегодня выглядишь А, а он зеленый такой, знаешь, с перепою И не очень хорошо выглядит Но, тем не менее, мы приятно слова То есть, как-то помогает устанавливать Устанавливает связи может быть даже действительно как-то способствовать тому пониманию людей как ты говоришь ложь как-то соврать но ну, чтобы кого-то выградить. это ну, вот в этом случае ложь даже как-то как, ну, как не знаю, при, приветствует приветствует что ты ну, как совершил такой поступ самоотверженный поступок соврал приняв вину какую-то на себя но спас кого-то кого-то еще
1: на этой оптимистической ноте я предлагаю подытожить наш разговор про ложь, не всегда она бывает плохой, дорогие товарищи, как нам только что доказал научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский. А сейчас, по традиции, наиправдивейшая история в нашей рубрике «Темные истории» о загадочном исчезновении целой эскимосской деревни. Слушайте и удивляйтесь. А после этой истории, после короткого перерыва, мы снова вернемся в студию и продолжим подбирать ключи от тайн.
2: Темные истории На радио Комсомольская правда Поздним декабрьским вечером канадский охотник Джо Лабель после тяжелого перехода добрался до деревни Эскимосов на берегу озера Анги-Куни, недалеко от Гудзонова залива Джо продрог до гостей. Он мечтал погреться у огня и выпить обжигающего кипятка у своих друзей, которые нередко давали ему приют. Переночевав, Джо планировал продолжить свой путь. Однако, к удивлению охотника, в деревне не было ни одной живой души. Как будто несколько сот человек испарились в один миг. При этом все вещи и даже ружья остались на месте. В некоторых жилищах Лабель обнаружил котелки, в которых готовилась еда, в других недошитую одежду с торчащими иголками. Недалеко от деревни Лабель нашел трупы семи ездовых собак, запряженных в упряжку. Они умерли от голода, хотя в каждом доме еды было вдоволь. Кроме того, на кладбище одна могила была разрыта, но яма оказалась пуста. Вот такую загадку под новый 1931 год загадали всем жители эскимосской деревни. Разгадать ее вот уже 85 лет не может никто. Но, как уверяли некоторые очевидцы, в день таинственного исчезновения эскимосов над озером Ангикуни за много километров был виден яркий свет».
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, давайте в начале этой последней части нашей программы мы отправимся в холодильник, точнее, в нашу рубрику Наука из холодильника. Наука из
3: холодильника.
1: Знаете, когда пороги зима, очень актуальны вопросы о том, что делать со своим состоянием здоровья, в частности, с мозгом, как его заставить работать, чтобы он не расслаблялся. Именно вот в это холодное время начинаем замечать, что мозг не может сконцентрироваться. А, говорят специалисты, это все от хронической усталости. Собрать мысли в кучу помогает, оказывается, такое вещество, холин называется. Поддерживает связь между разными участками мозга. Все проще. Просто ешьте яйца, потому что этот самый волшебный халин именно в них в основном и содержится. Так что, товарищи, все за яйцами, все в магазин. Так, только после нашей программы, пожалуйста. И еще о еде. Ученые выяснили, почему нельзя есть перед телевизором. Слава, я была очень расстроена, потому что я это тело всю жизнь люблю сочетать. Вечером включаешь телевизор и за ужин. Нет, ну, если ты в
4: гордом одиночестве ужинаешь, ради бога. А исследование касалось... Нет, не в гордом. И
1: не в одиночестве.
4: А исследование касалось семейных семейных ужинов, которые, помимо всего прочего, еще и сочетаются с просмотром телевидения. Вот оказалось, это очень штука вредная на самом деле. Потому что, ну, с одной стороны, вот это вот семейное мероприятие, когда вся семья собирается за столом... там взрослые дети друг другу что-то рассказывают Это как-то объединяет семью с одной стороны С другой стороны родители могут Ну вот тем, что у них на обеденном столе Вот этим рационом Ну как-то прививать детям правильные диетические пристрастия да, Понятие вкусной и здоровой пищи Но оказывается, что если вы в этот момент включаете телевизор то вот вся эта семейная идея рушится, и никакого педагогического э, значения и, и объединяющего, вот такие э, э, пиршества не несут. А Ученые а, а, отобрали 120 семей, попросили их а, снять на мобильный телефон процедуру ну, вот, принятия пищи вечернюю. Так. Вот. И потом анализировали. А, ну, во-первых, выяснилось, что только одна треть а, а, участников опроса не включали телевизор во время приема пищи. Все остальные, он работал как бы либо в фоновом режиме, либо там люди пялились и смотрели, что это такое. Вот. При этом оказалось, что люди, питающиеся при выключенном ТВ, гораздо дольше чувствовали удовлетворение от пищи. То есть, если ты кушаешь что-нибудь вкусненькое такое, да, вкусняшку, то вот это вот ощущение эйфории, оно, оказывается, длится дальше. Более того, их рацион в целом был здоров. А просмотр телевизора чреват тем, что люди начинают есть уже неосознанно и закидывать в рот первые попавшиеся продукты. Просто ради того, чтобы ну, совместить приятное с еще более приятным, просмотр с поеданием всякой ненужной фигни. С этим нужно быть очень внимательным.
1: Слав, совет понятен. Ну что ж, а вообще хочу сказать, лучше не телевизор, лучше книжки читайте. Потому что книжки, они... Не только нас развивают, но порой помогают раскрыть некие тайны. Как, например, недавно ученым помогли раскрыть тайну смерти Булгакова?
4: Ну, скорее, не, не то чтобы тайну, а восстановить картину о последних дней великого писателя. Международная группа ученых под руководством профессора Пьера Джорджа Ригетти исследовала 170 страниц рукописи мастера и Маргариты. Мы знаем, что э, уже смертельно больной писатель, у него было э, тяжелое заболевание почек, диктовал э, эти рукописи, э, вернее, эти эти последние, э, последнюю часть романа своей супруги, часть частично он редактировал, и выяснилось, оказывается, что э, он испытывал э, жуткие страдания. Потому что последние 8 страниц, они были, на, на них нашли следы морфина, это обезболивающее, которое применяется вот, у, боль, у безнадежных больных, и нашли э, биологические следы э, бактерий, которые свидетельствуют о том, что это действительно была э, тасад, э, диагноз был верен, и э, вот, смертельная болезнь почек э, у Булгакова действительно существовала. Вот. Была версия, что это, может быть, следы принадлежат не Булгакову, а сотрудникам НКВД, которые арестовывали рукопись, но в итоге, сопоставив биологические данные, исследователи пришли к выводу, что они принадлежат никому иному, как Булгакову. И вот для почитателей романа открывается ну, достаточно драматическая картина того, как... Вот этот остроумный, яркий, блистательный роман дописывался уже человеком смертельно, смертельно больным, больным, который испытывал страшное мучения, но вот тем не менее он сумел, даже последние страницы были окрашены у него оптимизмом, вот этим вот каким-то невероятным очарованием, и вот к вопросу о том, что было раньше, там, «Слово или дело», ну, мы, наверное, это вот один из аргументов в пользу того, что вначале все-таки было слово.
1: А что было раньше, человек или обезьяна?
4: А, У меня вот такое это ощущение...
1: вопрос. Да, это действительно очень интересный вопрос. Исходя из того, что э, недавно в Аргентине постановил суд, что самка шимпанзе, которая несколько лет провела в одиночестве, в клетке, зоопарка, имеет законные права, прям как человек, да, и должна быть отпущена на свободу.
4: да. А я тебе скажу, что это, в общем-то, не первый прецедент, потому что до этого а, да, испанский парламент а, а, признал а, за а, приматами человекообразными а, ряд прав, там, допустим, на свободу, а, запретил пытки, ну, в частности, это использование в, в медицинских экспериментах, да. И многих обезьян выпустили из клеток в специальные приюты. Такое же решение было у американцев в США. Ну, со стороны, конечно, это может оказаться диким, но я просто вот на секундочку. Только в 1958 году закрылся в Европе, в Бельгии, последний так называемый человеческий зоопарк человечки – зоопарки, это были, ну, так вот не очень приятная страница в истории человечества, когда там устраивались ну, поселения э, разных малых народностей, э, э, там, э, людей, которых представляли как дикими, первобытными и так далее. Это вот, э, там, племена Африки, э, Крайнего Севера и так, далее, и так далее. То есть совсем еще недавно э, за решетками зоопарков
1: сидели люди. Вот, сейчас, люди... сейчас мы дошли до того, что до того, выпускают того, что... обезьян. Да, выпускают говорит ли это о том, что Но, кстати... доказано, что обезьян настолько умна, как человек, поэтому Но, кстати, может пользоваться этими вот же правами?
4: Поразительные, поразительные видеокадры можно посмотреть, кстати, на нашем сайте, в том числе, того, как обезьяны пользуются орудиями труда. В частности, они как удочками ловят водоросли, ученые расставили ловушки. В Гвинее В исследовательском лагере И засняли такую очень интересную картину Значит, есть вид водорослей Которым питаются обезьяны Вот Они их не собирают руками Они так же, как и люди, используют орудия труда Значит, берут палочки, специальные удочки И, значит, выуживают ими вот Вот эти водоросли Но вот это, кстати, говорит о том, что <музыка>
1: умные обезьяны, не, не по, годам. по годам. <с1> Это по-гадам. точно. И все-таки не так умные, как человек. Потому что не додумались лечиться музыкой. До чего додумались мы с тобой в нашей программе. И в конце каждой программы, соответственно, мы ставим вам лечебную музыку с научной точки зрения. Вообще, самая древняя притча, которая связана с целительными, так сказать, способностями музыки, она связана с израильским царем Давидом, который, как известно, играя на арфе, излечил царя Саула от нервной депрессии. Но это все вот в древности в древности. А современные специалисты дошли до того, что какие именно инструменты полезны для, какой, для какого нашего органа Духовые, например, инструменты полезны для печени А фортепиано, например, обладает в целом успокаивающим эффектом Поэтому, товарищи, будем успокаиваться с вами и ставим, слушаем Шопен "Грезы любви» фортепианная версия Слушайте все, любви вам! Как минимум на неделю.
4: Сделайте музыку погромче, чтобы сосед вас тоже слышал.
1: И ему тоже любви побольше. Это пожелали мы, Ярослав Карабатов,
4: Наталья Андреасен.
1: Прощаемся с вами на неделю. Всего доброго. Пока.